0: 欢迎收看《关键时刻》。我们看到了拜登现在到了亚洲。我们刚刚也讲得很清楚，他现在用一个威吓的力量来震慑、踹开韩国的大门，甚至威吓中国。而中国当然也不会坐以待毙。看到了日本，日本媒体他做了一个报道，就是从卫星照片你可以看到说，说中国他准备干嘛？被训练攻击日本的一架一七六七的飞机。导播，我们看，就是这一架的飞机。而这架飞机有什么特别？他说。这个是日本的空中控制 台， 原来全世界只有这一 台， 它独一无 二， 专门破 音， 专门为日本所设计、所制造。如果有了它以 后， 它可以完全的掌握空优。就没有想 到， 你在中国新疆的基地里 面， 居然有一个模 型， 而这个模型完全就是一七六七为主。所 以， 石 头， 在日 本， 他们居然就判断 哦， 如果中国。他真的要攻台，没错。他真的要攻台，他第一级不是只有打台湾？对，原来他的第一级有可能，我先把这个1767给毁掉，因为他们相信只要攻台，日本就会介入。日本介入，原来他们最忌惮的是 1767， 有了这个以后，他就可以掌握空优，他可以在最快的时间调度空中兵力，还有他要攻击苏澳港，还有他要攻击关岛，搞了半天。现在双方的
1: 想定已经这么明白了。好，抱歉，就在拜登要访问韩国跟日本的时候，其实中国的王毅打个电话给日本的林方正外相，他们就说：“哎、欸，我们不要以邻为为祸，我们两个国现在的关系要好。”但是问题是，这时候呢，日本报道一张来自美国卫星公司的照片之后，中日关系可能真的回不去了啊？为什么回不去？这是你看这张照片，这张照片是美国人卫星公司拍到在新疆中国的这个基地里面来说，他做了这样一个，他看到他们有这台飞机，这台。干嘛公布出来？看到这架飞机，我们一般人觉得说这这有什么特别的飛？在新疆沙漠里面搭载了一些飞机模型，这有什么了不起？而且，是让日本看到这个飞机的时候，糟糕！他们现在想定是什么？搞不好呢，在中国准备要攻台的第一个瞬间的话，他可能会先攻击日本。哦，因为这是什么？这是日本的飞机啊！这日本叫号称叫做天宫控制塔，那一七六七的这个飞机、啊，天空控制塔，这个飞机就是这样。好，我们把它放大，它是这台飞机，对，这台飞机这是来自卫星照片。那我们来看，这是停在日本兵松基地的一七六七，大家对比这两张照片。是不是完全一模一样？对，所以呢，日本就知道哈，原来你在新疆演练的那个基地里面，你不只要打这个美国的巡洋舰，不知道打美国的航空母舰，打军啊这个苏澳港，你还要打我们日本兵松基地的这个飞机啊。但是
0: 如果我看到这个模型，你怎么能够保证说，哎
1: ，它就是日本的1767呢？而且我跟你讲，这个、1767呢，这是波音公司专门为日本设计的，啊、所以这一款飞机全世界只有日本有。而且，那只有日本有，只有日本有，所以你要说啊，我们这是要打美国，你完全说不过去。所以为什么日本一看到这个照片，非常非常的紧张？那为什么这样讲？因为这个1 7 6 7六七的，他们他们日本叫号称叫天宫动制塔，也就是说，他们驻扎在冰松基地。对，他如果遇到战争的时候，这些飞机其实都会飞飞快。为什么要起飞？第一个，他飞到空中去之后，他可以飞 9,000 公里远，所以他可以侦察，而且他上面是侦察的范围，他侦察范围可以侦察的范围非常非常广。也就日本有这四台飞飞机的时 候， 万一真的遇到什么这个灾难的时 候， 他们日本这四台飞机完全起飞上去之 后， 变成是日本假设地面上的雷达被摧 毁， 对， 它是变成是空中的控制台啊。所以为什么它叫空中天空控制 塔？ 就是这样。好， 那为什么日本的分析说为什么他们要模拟这个 呢？ 因为事实上这个飞机 呢， 你一旦飞上去之 后， 它可以飞得非常 高， 跟民航机一模一样。所以你根本无法打到他，你说很难打到他。那唯一能够打到他的结果就是他停在冰松机场的时候。所以也就是说，他们把你看，他们这一次的响应就是他停在冰松机场的时候，我们怎么去攻击？那根据这个日本的这个自卫队的前前总司令，他就说，他可能说，要这个为什么要做这个这个所谓的模型呢？可能要做更精准的攻击这一台飞机。对，所做的一些相关的模拟
0: 。好，跟才讲他有多可怕。他 说：“ 我只要飞上去以 后， 我不但可以作为一个空中作战平 台， 我的横山指挥所就直接在上面了。另外就 是， 哎， 他把我的地面雷 达， 我不是会扫射 吗？ 会扫射你的导 弹， 会扫射你的部队。他说不 用， 他只要一上去以 后， 九千公里的续航里程里 面。” 你的有哪些作战？你哪些在集结？你有哪些炮阵地？那哪些在做动作？对，他说
1: 他可以马上知道。对，那事实上你看，根据这个日本陆上自卫队的前参谋长盐田清文，他说什么？他如果在这个攻击台湾的瞬间的时候，我们失去所谓一七六七的话，等于说我们对西南诸岛所有的监控是完全会丧失。所以这个对日本来讲是重中之重。所以呢，中国也想要打这个，所以一定根据中日本的想定，就是你第一个时间一定就会来打。兵松基地的这个飞机，所以日本就觉得你根本把我当敌人了吧？对，而且你攻台的第一炮、第一枪，对，居然是打我。对，我们就讲嘛，事实上在沙漠这个新疆沙漠的地,地方里面来说，过去我们都看到说，包括说你看，这是美国的航空母舰的这个赛事，那包括说还有美国的驱逐舰的这个赛事，所以显然美国哎，中国在这个航这个、这个、新疆这个地方是演练要怎么去炸。好，另外一个这个。这这个图看起来说，哎，大家很多人,人，这什么图？这一看就说，哎，这好像是有点类似我们台湾的苏澳军港、啊。这也是台湾苏澳军。对，你可以看到苏澳，你看这两个，这两个这样的画面，你看，这我们苏澳军里有这个出来的这个画，这个这个一个一个所谓船坞，你看都非常像。甚至他在这里还停了一艘了，疑似是所谓驱逐舰。所以他等于是说他们在演练说，哎，攻击的时候我要怎么这样去攻击的一个状况。所以呢，是让这,这些想定来说的话。对日本当然是形成一个非常大的一个状况，所以就很
0: 像什么？日本他在发动的所候，在二十四纪大战之时就除了我要攻击这个中国之外，对，我要真的发动战争的时候，对，第一个打谁？打珍珠港，对，因为我先把珍珠港打掉以后，嗯、你就没有后援了。同样的，今天中国要打台湾，他不是只打台湾，一打台湾有很后援
1: 会进来。他会先打关岛，先打日本。对，所以那根据美国哎日中国想定显显见得到，他要打这个美国的巡巡航舰，打美国的这个驱逐舰，还有打美国航空母舰之外，就攻击日本。所以呢，他要摧毁掉日本的这个信息，或者说你情报收集的这个中心。那这样，日经因为他拿到这个书信，对，他就去问这个日中国驻日本的大使馆，大去问。对，那大使馆当然说，哎、欸，我们不知道有这样的事情，所以当然是矢口否认。但是问题是，你这张照片已经变成是百口莫辩，变成是现阶段中日关系原本中国是希望说，哎，能够拉拢一下。但这张照片出来之后，我觉得中日关系更是回不去的一个状况
0: 。而且现在也让日本蔡英之后呢对，我开始要做源头的打击。对我们上礼拜曾经讲过，我要在北海道做这个 2,500 公里的这个所谓的飞弹。对，现在不是只有北海道，是现在我整个日本的诸岛我也要设置。对，现在他们就完成了
1: 。法律阶段了沒，没错，是少现在中这个日本呢，在眼里这个对敌基地的攻击能力的一个法案。这个法案来说的话，因为我们知道，之前我们曾经讲到，它在北海道这个地方布这个2500公里射程范围的这个飞弹，对不对？再后来日本就说，哎、欸，我们希望它是移动式的，移动式的话可以从北海道，然后到这个，包括说九州，我们可以任意把它布在任何地方，这样我们动吓的范围会更加大。当然，这次法案的重点不是在这个飞弹。重点在什 么？ 我们可以打击什 么？ 就比较日本的这个官 方， 他现在想什 么？ 我们要源头打击。他说不排除把什么把中国中央军军事委员会列为一个目标、啊，姐这么白，对，所以他就是说我们要直接源头打击，要攻击这个。当然了，日本目前有很多政党，包括日本的共产党什么都反对。但是现看起来的话，你看林方正说什么？这是日本的外务大臣，政府为了保卫国民的生命，不会排除任何可能的选项。选项所以这个范围来说，甚至很多日本的就说，哎，这个宪法这这个在宪法上面还是属于我们自卫的范畴。所以看起来的话，只要自民党真的。写写决心把它写进去的话，哎，这个法案可能真的就会推动成功、啊、所以我表面上是演绎中是对敌基地攻
0: 击能力，但是他的解释是，如果真的跟中国对战的话
1: ，他包括习近平领导的中央武装最高的中央军委会都是目标。对所以你看，这个如果真的都假设法案都通过的话，然后又布这个武器来说的话，中国的北京可能就这个，尤其是军事委员会就已经变成是。如果假设你第一个时间对我发动攻击，假设你真的攻击到兵松基地的时候，我就攻击你的北京的军事委员会，等于是说他们这样有可以加强威慑力道，但是他们还认为说，哎、欸，我们是专心在防守，不违背日本的这个宪法。难怪现在林芳正跟王毅最
0: 近通了一个电话，對林芳正讲得非常的明白，就是中日的关系
1: 目前对看不到有任何改善的迹象。那这是什么？日本读卖新闻的报道，你看。这个日中关系看不见改善的征兆，这个外向会谈，林方正表示非常的深表担忧。哎，黄先生。林方正刚上台的时候，我们还很担心呐、啊。哎、欸，他在过去是自忠派、欸哦、真的、啊，他跟中国的关系非常好啊。就没想，到，哎、欸，连他都开始这样子。你看为什么？他们在这一次，这一次是这个，这个我们俩这是王毅，那是林方,林方正，然后他们两个在，因为应这个王毅的要求，他们两个进了进行了一个相关的这个会谈。这会谈的话，当然是为了这个，他是要拉拢日本啊。哎、欸，你不要跟这个美国站在一起啊。就没想，到他们一开始会谈没多久之后，别两个国家之间就已经开始有点言语交锋。你看。他说：“哎、欸，这个林芳正说，我对南海表表示非常多的这个担忧啊。”那时候。日本跟中国之间面临很多困难，日本国内对华舆论非常不友好。讲这么白对，那应该一同承担起国际，然后中国要一同承担起所谓国际的这个社会的责任。你家讲的这么明白啊，那王毅说什么？他说：“哎、欸，美国领导人还没有上，还没有成型啊。所谓美日对抗中国的颜料已经已经盛嚣成上啊，日美双边的合作不应该挑不应该挑动这个阵营对抗，更应该损不不应该损及中方的主权安全还有发展利益，不要为他人错中取栗。”不要走以邻为祸的途径。哎，你看，他还这样在,在警告。对，所以呢，他们当然，他们两个在对谈里面还讲到什么钓鱼台，这个双方毫无交集。所以呢，这个几乎是根据这个日本的这个评估来说的话。因为今年刚好是中日建交五五十周年大日子，对，所以照理说来说的话，因为习近平过去这个从这个。冬澳在东京办完后，他就想去，但是没办法去，已经被 d e l a y 了两年的时间。他原本认为说今年还是可以五十周年，他一定可以访问日本。但是以目前，你看林方正跟他讲啊，他讲这句话，国内对华舆论非常不友好。的这一句话来讲，而且目前岸田文雄的态度，甚至是拜登都来访问日本的时候，他会让习近平去日本吗？今年我觉得习近平是不可能到日本的。所
0: 以我们看到读东亚新闻讲，日中关系看不到改善的征兆。习近平一直想去日本、韩国访问。习近平去日
1: 本、韩国访问还没去，对，拜登已经到了。对，那甚至是说，人家这个，人家就说，这次他们两个对谈里面，外向对谈里面，一字都没有提到习近平访问日本的这件事，所以看起来的话，他真的是不会去了。所以。中国真的有真的被孤立的感觉吗？当然，你看，事实上我们就讲嘛，拜登已经来到这个南韩之后，五月二十号到二十二号在韩国，韩国之后紧接着要飞到日本，日本的话是个二二十二号到二十四号。除了这个到日本之外，每日印澳四国的都还在这个地方进行首首脑都会进行一个会谈，所以他等于是把周边的国家全部都抠过来。那抠过来的时候我，我我刚才就讲嘛，事甚上在王毅在跟这个林芳正通话的时候呢，前几天他还打电话给韩国的外相。你看韩国外相，这是韩国外外交部长叫朴正，他跟他说：“哎、欸，远亲不如近邻啊，中韩是搬不走了永永久的这个近邻，也是分不开的合作伙伴。”他反对搞脱钩锻炼的这个消极倾向，也就是说，你看这一次。这个拜登来，他要做什么？他就是要脱钩锻炼。他就是第一个，他第一个目标就是先来三星。来三星的目的是什么？就是要脱钩，要锻炼嘛。所以你就知道说，其实中国的话、啊，当然显得相当相当之紧张。以他不断的抠啊，不断的抠啊，但是无奈是现阶段来说的话，各国似乎都给他碰了一个软钉子。好，所以辉正，战争现在,在俄乌打
0: ，可是那个大家互相集结、互相对阵的味道，在亚洲越来越明显了。拜登这次到了亚洲来。我觉得他现在敌我分明。刚刚讲 是， 文在寅在下台之前就讲我们会跟拜登见 面， 而且已经在搓谈当中了。但是没有想到碰到拜登一个软钉 子， 就是我没有跟你要见
2: 面的行 程， 说他很忙。拜登根本不 忙， 对。而且宝杰 哥， 其实这告诉我 们， 真的是人贵自知啊。你都已经下台 了， 就人走茶 凉， 就你还自己硬要贴上 去， 结果现在被人家看到。真的是用文在寅的热脸去贴了拜登的冷屁 股， 而且你要知 道， 这是文在寅在四月底的时 候， 他还在坐在他们这个青瓦台的位置的时 候， 就 说：“ 哎 呀， 那个拜登十五月会来韩 国， 我们有机会自己说我们有机会碰 面。” 结果现在拜登人真的在韩国 了， 当然很多韩国媒体就会问他 说：“ 哎， 啊不是要见面 吗？ 请问是什么时 候？” 就马上 说：“ 哎， 我们现在接获的讯息是难以会面 啊， 到底为什么难以会 面？” 他就 说：“ 哎， 没有 解。” 是，人家连解释都不跟你解释，人家就想说，那真的其实跟可,可以说是给你文在寅 C B 呐，那为什么会、欸、是狠狠的打了
0: 文在寅一巴掌、欸？哎，对
2: ，那到底为什么会这样？当然最主要，其实所有一切还是文在寅你自己造成的。当时你还在那个青瓦台，你当韩国总统的时候，人家要你选边，你偏偏不选边。不选边就算，你还把人家整个萨德的部署又喊开，又不愿意进行，结果你都已经要下台了，都在四月二十六号接受韩国媒体采访，你还嘴硬？怎么嘴硬呢？人家那个媒体问他说：“哎呀，有声音批评你是清华。”他就说：“哦，韩呃，美国非常重要，是我们唯一的同盟，韩美同盟是我们外交的一个基础。”中国是韩国的邻国，最大的交易伙伴，应该与中国也维持好和谐良好的关系，还在那边左右想要逢源。结果他说，我们认为我们不能被要求站在美国这一边或是中国这一边，还是不选边，不选边。而且他讲一句最有趣的话，他说不要认为韩国仅仅是夹在强国之间的虾米。现在韩国已经到了海豚的程度了，他还以为自己多 n 出来啊！你小虾米就小虾米，自认自己是小虾米，没有认清楚自己的身份，以为自己是海豚。就现在，就人家我那个拜登直接告诉你，你现在根本其实就是没有把你放在眼里。所以现在人家就觉得说，哎、欸，文在寅真的是给自己一个很难看。而且
0: 美国要透过说，当你文在寅下台之后。韩国整个风向完全变 了， 而且拜登也要透过这次机 会， 向全世界甚至牢牢把尹锡悦抓在手 上， 是他是一个亲美政权。
2: 对，那最主要你你光看哦，最近我们都知道，其实股市有很大波动。但是拜登来到韩国的时候，其实韩国有其几个大股，包括三星、LG、SK， 全部都是呈现一个上涨，可以上演一个庆祝行情。那为什么会有上演这样庆祝行情？很清楚一件事情，就是拜登这一次来，主要就是要去拱，可以说你可以说是撬那个啊、呃、中国的墙角，因为过去这些三星也在中国有很庞大投资，跟中国关系也不错。但他现在很明确的告诉你就说，就是把这个三星。韩国的供应链可以牢牢变成是，呃，从中国手上变成是美国掌握在手上。而且我们之前讲到
0: ，中国的清邻已经让很多的外商受不了的，一个一个要跑掉，就没有想到连韩国的中国商会都说。他们也受不了了，这
2: 完全已经受不了了。包括他们报道都说,说，哎，中国政府带头抵制韩货啊在先，然后呢，又因为要报复啊、呃，美国在南韩南海的这个萨德系统，已经造成我们很多零售业者啊、呃，已经失去了整个中国市场，撤出认赔。结果呢，现在美洲贸易大战打得我们明明茫茫，我们都这些人都已经没有离开了，没有想到你还带头弄了一个。非常激进的清零政 策， 搞得我们那个因为没缺少零 件， 我们现代汽车在韩国厂也被迫必须要停工。在这种情况之 下， 他没有办法再陪你玩了。所以现在很多韩国的企业都已经 说， 再这样下 去， 我们真的要撤出中国。那因为中那个韩韩国企业想要撤出中国的情况之下的 话， 拜登做了什么 事？ 拜登除了马上去视察。三星厂之外，它同时也跟大宇、LG、SK 这些现代汽车五大财团进行一个相关的会晤。而在这个会晤之前，其实这些财团都有说，其实我们去年那个五月的时候，我们才总共送的大概四百亿美元的投资计划到美国去，已经也表态跟美国维持一个好关系。现在这次那、呃、拜登又再来，他们也在盘算说，那我们是不是还要加码什么样的投资计划？才能就是对对于拜登来讲，让他没有空手而过。好，所以施总
0: 要说，现在拜登刚刚讲的是四大战舰的护航，空中有这个预警机，你说让所有的事情完全了然于胸。它不是一个军事的威吓，它更是什么？一个商战的开始。因为我带了我的商务部长，带了我一个贸易谈判代表，对，全部都来了。是来了之后，你就发现原来在亚洲。在美国、日本、韩国这三者之间，对它的商业已经出现了微妙的变化。没错，第、这、一个变化是三星的手机居然已经可以大量的卖到日本，而且它卖到日本已经变成了市占率的第二名。第二个是，中国它已经受到了
1: 韩国、美国、日本的抵制之后。他很多的手机都做不出来了。我们就讲这次拜登来亚洲，除了一个是军事，我给你这个力量之外，第二个他要让亚洲国家你彻底的选边，你要中国这边还是美国的这一边？我怎么这样讲呢？这样你看，这次串起这个经印太经济架构之后，这边没有任何封城的这个状况，你可以大举的这个抢占这个商机。但是反观中国这边，你还在封城、哦，你搞这个清零，搞的这样，中国现在自己手机业者都快要撑不下去了。我们就讲，这是小米，小米啊，上次他最近公布这个这个财他的财报。他第一次上从二零一八年上市以来的话，第一次出现一个单季亏损的这个局面。小米耶、欸，对，小米单季亏，而且它有很多米粉、欸。对，那而且他还说了，哎、欸，我这个手机呢，可能会再继继续的减少，可能会减少到二十二趴左右。而且他对于接下来的第二季，他相当相当的不看好。对，那不只是小米哦、喔，包括包括说 OPPO、哦、vivo， 他们也都认为说，今年的大概整个出货量会比比预期的要减少两成左右。好，那为什么會这不出不是华为？对，是小米、OPPO、vivo 都受到影响、啊。那为什么会这样子呢？为什么会出现只有他们三家这样？苹果好像损失没有很大，因为小米、OPPO、vivo 他们主要市场就在中国。哦，那中国不消费，那当然他们就倒霉啦。但你反观来，三星啊，或者说其实这个苹果，他们受到的影响不大。三星刚才保洁提到，哎、欸，三星它最近有一个非常有意思哦，它现在反而在。日本卖的非常好啊，卖到日本。原本的原本日本人是很讨厌这个韩国的手机的，就没想到哎、欸，这个因为这几年日韩关系已经开始慢慢出现解冻的状况之下，韩国三星呢，它在上个月它在日本的这个手机销售量已经爬到第二名哦，仅次于苹果。在过去在二零一七的时候他还是第五名哦，对，现在已经爬到第二，名。涨很多，市占率从三点八一下增加到十三点五，所以这告诉了韩国什么？你不要中国市场，你来我们亚洲的市场，其他市场，哎。这个对韩国来 说， 当然相当相当大吸引力 嘛， 哈。那刚才宝洁提 到， 因为他们整个这个整个整个失战 率， 哎， 整个这个清零的关 系， 韩国的这个相关的业者也准备 说， 我要撤出这个中国。这个三星也准备 说， 我们要更快的这个撤出中国。好， 那除了这 个， 他们自己在因为清零政策导致这个整个生产供应链中断之 外， 你看。最近呢，人民币的这个债券被开始抛售。这最近一段时间里面来说话，人民币的这个中国债已经从今年到目前为止，然后来说话，已经抛售了大约莫是一百六，哎，已经抛售大概两千三百五十亿左右的人民币。Oh. 所以这等于是大幅的这个抛售，甚至这样还影响到什么？影响到美国的思科。斯科来说，因为大家不相信中国的债券。没错，好，另外影响到美国的斯科，斯科也是一样啊。斯科也说，哎，因为中国的供应链中断之后，我很多在中国组装的没办法出货，所以它整个业绩也是大幅下滑的这个局面。我们看，事实上这一我觉得有一个国家非常值得大家留意，那就是越南。你看，这越南的总总理叫范明政，他这次你看接受，他有去这个参加这个这一次的这个高峰会，他有参加，对不对？那参加完之后，你知道他去哪里吗？他没有直接回越南，他马上跑到西岸去，他在西岸拜访什么？去拜访这个苹果的执行长，然后 Intel 的执行长，还有 Google 的这执行长，他说什么、欸？因为现在中国在封城啊，欸、我们越南没有啊，所以赶快来我们这边投资啊，趁虚而入，他取而代之，挖墙角，赶快过来嘛。所以呢，这个越南大家当然看到其中的这个变化非常明显嘛。好，那为什么越南这时候呢，他要去苹果公司呢？哎、欸，这一个非常有意思、啊。而且特别讲哦，我希望苹果供应链在在这个所谓的越南深根。对，那为什么这样说呢？实际、啊、我们就讲。对，之前的国际媒体曾经报，曾经有一个一个报道，这个报道是什么？二零一六年的五月的时候呢，当时的苹果公司呢，跟当时的这个中国的这个副总理张高丽，还有李克强呢，他们签了一个密约。这个密约就是说，你要保障我中我这个苹果公司在中国所有的事情，我愿意大举的投资。所以总投资金额是两千七百五十亿，我承诺我会给你大量的用所谓的这个中国的这个供应链。对，可是宝杰长，你有,沒有注意到？这2015、一六年5月的这个蜜月呢，它为期是5年， 5年，好，所以到2021年，但是他说，如果双方没有异议的话，只可以再延一年，也就是说到2022年的5月，嗯、也就是在这个时间点。哦，这个、时间点，如果假设这个蜜月没有再继续签，都可以怎样？你们注意到最近苹果已经开始要求增加海外的一些供应链，包括在印度，包括在什么？所以显然越南知道说你们这个蜜月快要到期了，我赶快把你拉到我们越南来嘛。所以说，在2016
0: 年的时候，当时。有很多的媒体报道这个所谓的苹果供应链的这个负面消息，说你是血汗工厂，说你这个中间有很多不人道的地方。对，当时造成了苹果很大的压力。而中国这也趁机，哎，当时有很多的媒体偷偷摸摸的跑到苹果供应链的这里面去说，哎，他怎么做的，怎么不合理，怎么剥削。对，结果中国其实是有了压力，是逼着中国，结果苹果就在这个压力下签了一个五年之约，承诺。大幅的投资，对，
1: 时间快到了，对，也就是在今年的2022年的五月就到，到了之后呢，诶，苹果要怎么做？所以为什么？越南也是知道说你们这个有这个密约存在，所以搞不好这个密约会不会换成是越南跟库克签嘛？所以我才跟你讲，现在这整个供应链在重组之中，在后面的事，所以苹果供应链可能离开中国，应该是会开始离开中国，尤其是经过这一次的封城之后，所以呢，国际供应链的重组才正开始。我相信呢，韩国应该也看到了这其中的变化。等等。
0: 拜登这次访问亚洲，居然有这么多重的意义。第一个，家讲我在军事上面，我要更加巩固我的军事同盟；但另外一方面，他真的要把这些供应链重新重组。重组之后，我要
3: 逼着大家跟中国脱钩断链。在在美国，在全世界最面临最大挑战的国家就是中国嘛。因为现在他是中国一年有十四兆的美金的 GDP 吧，这个影响力太大太大太大了，所以它这个问题已经存在了，那必须要处理它。那处理的方式，拜登最近很敏感地跑到亚洲来的目的呢，就是他要告诉你说，不是我不会因为俄罗斯的跟乌克兰的战争在欧洲的战火而影响到。我对洲亚洲的关心，对他表达这个很重要的讯息。对，而且主要敌人是谁，就是中国，非常清楚的。然后另外一个小的敌人，小的国家叫做北朝鲜，如果他感动，我也覺得我就会有武力相向。他非常清楚的就是安全议题是他主要要释放的议题。当然，这里面你看他整个大战略来讲的话，他不可能去跟中国产生有所谓的热战冲突嘛。就不可能美中不可能打起来，大概就是核战嘛。你看到这个，这包括这次俄罗斯那么他的这个情况都知道嘛啊。所以这个情况会变成什么情况呢？他一定是要用当初对付苏联的方法来对付中国，拖死他啊，拖垮嘛啊，拖垮拖什么拖？等于说我技我技术的封锁，跟我经济的封锁，还有一个更重要的，大家你军火投资啊。就你昨天不是我们节目里面讲了吗？中共今年的就未来的这个军就国防预算增加多少？增加七个百分点，你忘了吗对？对，它让你这个国防预算增加嘛，安全预算增加嘛，然后你的科技力量衰退哦。对。这是一张一这两相之下，你这国家国力就衰退，就迟缓中国的进步。然后你花了一堆钱在国防上面。对。然后美国有没有花钱？美国没花钱，美国卖了一堆我们还可以赚钱。<笑>给所有他的盟邦，对全世界在外大发奇财，然后大家一起股东出钱，每他现在就打群架围殴，对，你看到他在亚洲很清楚嘛，他在亚又印太联盟嘛，韩国拉进来嘛，然后在华府跟这些所有东西开会嘛，他搞了一大堆的动动作的目的就是干什么？就是要围堵中国。然后不就看三星，就看这些所谓的这些是苹果供应链等等是干什么？也就是要从让你从产业从中国搬家，对也是拖垮你嘛，帮你让你整个国家衰退下来。它主要的目的，它不是要跟你用兵戎相见去打仗，因为那个已经成本太高了。是，所以拖就把它拖垮。那这个情况之下，中国内部产生变化没有？中国产生警觉到没有？有。然后中国内部的有志之士，不然李克强也不会现在冒出头来。有志之士，像过去的这种说江人民系统的、邓小平系统的这些的财团，他们现在没有当权，可是他们的财富在他们身上。他们就是像俄罗斯的寡头一样，對他为了他把他财富，他要拼命啊！那他搞了几代的财富，跟一夜之间给你搞垮掉。所以他内部也有化学反应出来，所以拜登这次一来这个动作呢，他大张旗鼓的，也就是跟他内部中国内部的这些变化的化学因素产生更大的能量嘛。所以你看到这个杨洁篪，包括王毅等等，包括今天你讲到的央视都公开讲这个事情了。你要介入我二十大嘛，都搞到这种情况，等于大家公干了，明的来的。所以这个情况就是主要就是中国。那中国如果说，他怎么改弦更张？他没有办法变呢、啊，除非一个情况，变政权。哦，变政权变路线，所以他们的方式就是说，在用冷战的方法来处理中国问题
0: 。对的，是你看到了拜登这一次去到了韩国，马上把三星抓到手上，更不用讲台积电，他已经牢牢抓到手上。因为俄乌战争告诉我们，你没有半导
4: 体。你只是一堆的破铜烂铁，对，没错。那么这一次呢？那么啊，包括无人机啦，包括飞弹啦、啊、等等啦，都让大家这个举世震惊。为什么？因为整个。战争虽然俄罗斯你拥有这么多的所谓的装甲车啦、啊、飞弹啦、啊、火箭弹呐、啊，那包括这个等于说呃你的坦克没有用嘛？为什么？无人机立大功。那紧接着而来标枪飞弹立大功，一个标枪飞弹竟然有两百五十片的晶片啊！你要知道，那这次不是包括我们台湾在内，不是我们大家一起这个包括台积电制裁俄罗斯嘛？对，把晶片的部分收起来，收起来料他就买不到了，买不到了以后，前几天有一个新闻非常的怪异，为什么呢？在俄罗斯坠毁的这个等于说呃、啊、飞机上面、直升机上面，还有包括坦克里面，发现了那么包括洗衣机的镜片啊，包括洗碗机的镜片，包括这些奇奇怪怪的镜片。当时呢，这些乌克兰的军人对这个东西觉得很奇怪，为什么会有人把这个洗衣机啊、什么东西啊，那么带在里面？你不可能，呃，这些军人你不可能，俄罗斯的军人不可能，那么直接把这些洗衣机带回俄罗斯去嘛？对。后来发现它是要里面的这些晶片，哦、当然，这些相关的晶片到底能不能挪去他用，我们也不知道。乌克兰的这个军人他也不知道，但俄罗斯晶片缺到是要洗衣机、洗碗机的晶片。对，那为什么晶片会那么重要啊？保保杰。在这次这两年多的这个疫情过程当中，还记不记得，全世界的车子都卡住了，对不对？国产的车子最差的也要一辆也要五十片的晶片以上。那么在这个外国进口的这些晶片，那个尤其是那种高级车子啊，动不动就是两百到两百五十枚的晶片以上，这、就是车子而已。如果用在那么飞弹的部分，那他要的那个精密的这个晶片就更多了。更何况，包括无人机，他们后来那么从乌克兰呢，有从俄罗斯被他们击落的无人机，那么整个拆解看了以后，里面的零件里面的这个等于说呃处理器全部都是西方的。那我问你，如果西方现在不是大家都在抵制这个俄罗斯嘛，我全部把你卡住，像啊、呃、像我们台湾的这个晶片一样，全部都不给你的话。你现在所拥有的飞弹啊，所拥有的无人机，那么在使用完毕了以后，请问你怎么制作？而且我们
0: 从整个画面、整个这个资料，你看，他们为什么他的直升机这么容易被击落？他的直升机为什么这么不堪用？原来我们看到他有个不是卡 59， 很厉害吗？结果你只要多装一点东西，你没有好的镜片去计算，它就像在空
4: 中就摇摇欲坠了。我们仔细抖成这个样子，仔细看这个卡52的这个直升机啊，你没有发现它哪里不对劲？它那个抖动的那个状况有点离谱啊。那么卡五二事实上是呃，俄罗斯一直拿来宣传说我们这个飞呃直升机有多棒呢、啊？又运输又可以这个发射呃飞弹啊跟火箭弹啊等等。它抖动到已经甚至于外面的整流罩都抖抖抖抖抖抖到整个罩都掉都掉下去了，都坏掉了，你知道吗？这样的抖动还有一个问题啊，为什么？因为一直抖一直抖一直抖抖了以后呢？怎么瞄准？连你自己本身的这个火箭弹跟飞弹都会影响到。那所以，那表示你自己这个直升机，哎哎，问题来了。后来他们发现一件事。这个卡武卫的那个直升机，呢，因为俄罗斯把这个卡武卫讲得太棒了对，它还没有挂上这武器之前，它不会抖成那么严重、哦，你知道吗？啊，那更糟糕，为什么？因为表示你的武器系统挂上去了以后呢，你一定出了问题，对你这里面的协调性、平衡性出了问题，所以才会挂上武器的以后抖成这个样子嘛。那你抖成这个样子后，我请问你，你的瞄准度、你的准确度当然出了问题嘛？你这个直升机是有问题的。而今天呢，最新的战况报道是什么？从这个等于来自于乌克兰正场最新的报道是，俄罗斯把他本来在哦不是在卡尔可夫被攻了以后呢，那么后来撤退了嘛，把他的军队从伊久姆跟卡尔可夫这个地方后撤到北顿内刺客高速公路，他们现在在抢北顿内刺客的高速公路，哦，为什么呢？高速公路把他抢起来，他准备要断。那么乌克兰这些部队，乌、yeah! 克兰在顿巴斯地区，也就是我们常讲的这个乌东地区啊。大概有十个部队，十个部队，他把一个大部队呢切割成这个十个部队啊，其中有一个主力部队，另外九个是比较少的这个部队啊。但是他们必须要运补啊，即便你化整为零，还是需要运补。所以现在俄罗斯直接把他这个等于说打算把整个高速公路全部拿下来了以后呢，封锁整个高速公路，让你这个等于呃乌克兰呢的部队呢没有办法走高速公路远，你是不是要去走一些乡间小道之类的嘛、欸？他在那个地方再埋下一大堆的地雷、哦，他现在的做法想要这样做。那他现在呢也改变了大部队，本来俄罗斯照理来讲他。坦克直接过去，大部队就可以碾压你嘛？对。结果搞了半天要渡个河，渡个河被人家炸得一塌糊涂。一次，现在算起来两次渡河，总共被炸了一百多辆的这个坦克跟这个所谓的装甲车，还有这些还有这些卡车、油罐车嘛，号称是三快接近两个多月快三个月以来最惨重的一次的伤亡，一次就被炸成这样，连指挥官都炸死在里面，你知道吗？而且呢，连续几次都被这样炸。如果他当时，我问你。俄罗斯自己本身没有侦查型的无人机吗？它不是只有你明知道乌克兰这一次的那个攻击性的无人机，还有来自于天上这些无人机很厉害，你为什么不在这个地方布野战防空设备，或者是把无人机也派出去嘛？拍出去以后，你至少可以观察附近到底有没有敌军在这个地方嘛？人家乌克兰设陷阱在这边等你，就你自己掉进来，还被人炸成这个样子嘛？所以从这个地方你就可以看得出来啊。那么整个这个乌俄罗斯呢，他现在在攻打这个所谓的顿巴斯地区，他受到很严重的这个挫折啊。紧接而来，今天要干了一件事，要利尔松的傀儡，由俄罗斯扶植的这个傀儡的这个啊政治的首长啊，直接说。他们即将要推行，不，不好意思，不是公投，不是像克里米亚半岛不公投，他们直接要把利尔松划入俄罗斯的领土里面了、啊，你知道吗？整个俄罗斯的老百，那个利尔松的老百姓，你可以直接申请俄罗斯护照，直接变成他们一份子。还有更离谱的是，从来没有看过这种无耻的强盗，俄罗斯去攻打侵略人家的扎波罗勒最大的核能发电厂。昨天竟然，俄罗斯直接扬言，如果乌克兰再不支再不支付电费的话，他们即将把扎波罗勒发电厂的电全部断电。你抢了人家的东西，竟然还要人家支付电费，然后说如果不支付电费，我就把你整个断电。